0: Du lyssnar till avsnitt 17 av Palestina-podden. Att minnas är en motståndshandling med författaren Bernt Hermele och Johanna Wallin från Palestina-grupperna. Minnet av all Nakba är särskilt levande just nu eftersom 75-årsdagen högtillhålls hålls i år. Även om Nakban var en process som påbörjades mycket tidigare. Och idag ska vi träffa Bernt Hermele, som är journalist och författare. Och som tillsammans med fotografen Cato Lein, är aktuell med boken Nakba – Katastrof inför våra ögon. Som bygger på djupintervjuer med människor som upplevde flykten från sina hem- i Palestina innan eller under 1948. Och på arabiska kallas händelserna för den stora katastrofen Al-Nakba. Tidigare har Bernt Hermel också skildrat berättelser från Nakban i en podd som heter Nakba Podden
1: Ja, eller Nakban, eller, det har lite olika. Jag brukar döpa om mina projekt men det heter något sånt där.
0: Ja, du är varmt välkommen till Palestina Podden. Ja,
1: tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, jätteroligt att ha dig här också. I den här boken och också i podden så finns berättelser från personer som bor i Sverige och Libanon, Jordanien
1: och Västbanken. Och och mm. Det man kallar för Israel proper. Mm. Ja. Så Just det är det. lite spritt.
0: Det är spritt, mm. ja. Och som har sitt ursprung från norr till söder i, i Palestina. Och ja, någon är till Israel.
1: och med, jag tror jag, född i Jordanien. Någon enstaka och sådär. Så mm. att, men absolut. Yeah. Det är rätt så geografiskt spritt.
0: Och det är ju ögonvittnesskildringar av vardagar men också av flykten från Jaha. Palestina. Ja. Kan du berätta lite, vad, vad är det, vilka människor är det som man möter i boken?
1: Nej, men det, jag tänkte egentligen börja ta vidare du sa att det inleddes, 48 sa du men Nakban inleddes tidigare mm. eller Nakban kanske är runt. Därför att det var en av de första kvinnorna jag samtalade med så frågade, kan du berätta om vad du upplevde under Nackba, det, liksom, det, det här är ju ögonvittnesskildringar Och då handlar det inte så mycket om den stora bilden. En del, framförallt Gubberg, går gärna in på stor politik och sånt där. Men jag har ju varit ute efter att få höra vad, det de har sett och hört själva. Och i den mån det är andras uppgifter att det framgår att det kommer från föräldrar eller någon morbror eller farbror. Och så. Just det. Och då bad, kan du liksom berätta om vad du var med om under nackman säger till den här kvinnan. Hon kanske är 85 år gammal. Jag tror vi satt i något flyktingläger i Jordanien kanske. Jag minns inte exakt vad vi var, men då säger hon så här, ja, vilken nackman menar du? Mm. Då tänker jag sig, hon, hon, hon är redan inne i dimman. Hon, mm. hon förstår liksom inte vad vi håller på med här. Men det ju, var ju jag som var i dimman. Jag hade inte förstått att nackman till Skällnad till exempel... Från de flesta andra historiska händelser, förintelsen eller eh, forna Jugoslavien eller vad du vill. Som är ofta oftast ett rätt så tidsavgränsat mm. skeende. Så började nakban inom 48, men den fortgår fortfarande idag. Ja. Så vad hon ville veta, skulle hon berätta om 48? Skulle hon berätta om vad som hände 52? Skulle hon berätta om det så kallade sexdagarskriget som ledde till en ockupation av Västbanken och, och Gaza 67? Det är ett pågående skeende och det är det som gör det här lite svårt att, att greppa. Mm. Så det var min första historielektion, den frågan från henne. Och det, så att de flesta är födda före 1948, men det är en del som inte upplevde Nakban 48, men som till exempel är födda i Gaza och upplevde 67 års krig och så vidare, mm. eller senare händelser. Så att... Jag vet inte om du var svar på frågan, men jag ville ha det sagt. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Men det är, många, det är många personer. Och i podden som jag också har lyssnat på så ställer du frågor ibland som är väldigt detaljerade. Och det mm. tycker jag är väldigt fint. Mm. Eh, vilka grönsaker odlade din mm. pappa? Vem av dina syskon stod du närmast? Mm. Vad är ditt första barn minne och så? Mm.
1: Hur såg lägenheten ut? Kan du beskriva rum för rum för rum? Mm. Och det är ju dels av intresse, men det är också ett sätt att mjuka upp samtalet. Metoden är, för min metod är att ställa många detaljerade frågor i början för att det sen ska bli en självständig berättelse som helst flyter på. Precis. Och det blir så rätt så ofta. Inte mm. alltid, men ofta.
0: Men det gör ju också någonting med en, för det gör ju att man känner sig lyssnad
1: på. Mm. Exakt. Mm. Man, är, man känner att det finns ett intresse mm. från den som ställer frågorna. Och det finns en... Amerikansk journalist som hette Studs Turkel som hade en, ja det var väl en, det var en slags podd fast på 50-60-talet, en talkshow på radio. Och han sa det att, um, vad är hemligheten med, för han var duktig på att få folk att snacka. Det var många kända personer och sådär men inte alltid. Och det var tre grejer man skulle koncentrera sig på för att få igång ett samtal, nämligen lyssna, lyssna. Lyssna. Mm. Mm. Och gör man det engagerat och vaket och nyfiket, then the story unfolds. Mm. Alltså, och sen vecklar berättelsen ut sig. Precis. Och det har jag sett så många gånger. Det är nästan som ett litet underverk när den här blomman öppnar sig och sen mm. så får man det som en gåva.
0: Och i, i det här projektet så är det ju så många människor du möter och så många mm. berättelser som mm. man får möta som läsare eller mm. lyssnare. Mm. Men vad tror du att det betyder för de här personerna att berätta?
1: Det, jag tror det är olika från fall till fall. Det vore kanske dumt att generalisera men en del säger att det här är viktigt för dem för de känner att de, de blir lyssnade på. Har man ett trauma, oftast är det ju problemet för de flesta av oss, är inte våra erfarenheter utan hur vi sen kan hantera våra erfarenheter. Så att ett trauma kan man ju bearbeta och överkomma. Mm. Men om man inte får hjälp med det eller inte tillåts glömma det som har hänt utan om det hela tiden upprepas så blir det nog väldigt viktigt att någon, i det här fallet jag om men det är ju många andra som har ut, en del av de här människorna, att, att bli lyssnad på och man känner en viss upprättelse tror jag. Mm. Men inte alla, en del är rätt så Opåverkade av hela situationen, och en del har ju berättat sina historier för många andra journalister. Så det är lite olika och om du så att säga är jungfrulemark om du mm. förstår ut vad jag menar. så Då kan det kännas väldigt starkt. Och det kan kännas starkt i flera generationer, för rätt så ofta, framförallt i flyktingläger och så där, så är det flera generationer närvarande. Mm. Det är barn och det är barnbarn och de sitter och lyssnar och det blir en liten. Rätt många säger så här, jo men jag har ju hört det här, men jag inte... de här och de här detaljerna just i berättelsen har jag aldrig hört förut. Så det Nej. blir också, man traderar liksom berättelsen vidare till nya generationer, så det är rätt så fint.
0: Ja, jättefint. Och det är just det som jag tycker är fint att lyssna på mm. också. Men vad har varit din drivkraft då i arbetet med att skildra just palestinska flyktingars historia?
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt eh, vad... Vad idéer kommer ifrån så att säga. Men jag gjorde, det hänger lite grann ihop med mitt tidigare projekt som heter Överlevarna. Där jag intervjuade, eller samtalade med kanske ett bättre ord. Människor som överlevde förintelsen. Mm. Och eh, det, det var upplagt på, med samma metod. Nämligen först en podd och sen blev podden en bok Överlevarna. Och sen hade jag gått i och för sig redan innan jag började med det projektet. Så var jag intresserad av nakpan men visste inte riktigt. Hur jag skulle närma mig det. Alltså jag tänkte på det, jag kanske ska skriva någonting någon gång om det men jag visste inte riktigt hur och, och inte varför. Men då upptäckte jag att den här metoden att först spela in en podd som man sen kan bearbeta och göra en bok med olika citat som liksom binder ihop en tidslinje. Att det passade mig rätt så bra. Mm så att det är ingen drivkraft utan det är mer en metod som jag upptäckte och varför det blev just nakpan det kan jag inte riktigt svara på jag, jag intresserad mig frågan, jag är själv ljud och det är inte så avlägset och själv lite inblandad i konflikten och sådär så jag gick och sög på det där ett par år faktiskt jag, visste, jag anmälde mig till en sån där följeslagarresa till och med och blev antagen och skulle åka och så kom det något jobb i vägen så jag var tvungen att boka och jag kände att det är inte riktigt min metod att gå i grupp. Nej. Jag gillar att sitta ner ungefär som du och jag gör. Fast jag, nu sitter jag och, och svarar på dina frågor. Men det, det är liksom mitt format som passar mig. Och sen var det faktiskt en kompis för ett par, tre år sedan. Eller en bror till en kompis som jag träffade. Han bad att få träffa mig. Och han sa att jag skulle vilja att du gör en podd om nackband på samma sätt som du gjorde om förintelsen. För den, den blev väldigt uppmärksammad för förintelsepodden och boken. Och eh, jag, jag satsar hundratusen kronor i det här, säger mm. han. Han är affärsman och aktiv socialdemokrat. Och engagerad i ämnet. Så att det var ju liksom en knuff på rakt ut i vattnet. Mm. Så det var bara att ta med sig bandspelarna och hoppa i, så att säga. Mm. Och bör, börja jobba. Så att tillfälligheter, stjärnorna står rätt på något sätt. Man går och funderar på en grej, så helt plötsligt så så gör man det. Jag vet inte om det är en drivkraft ens igång, men sen måste man ju ha ett driv när man är väl igång mm. och sen fick jag pengar av då Karsten Inde som man heter men jag sökte och fick också pengar från Palmefonden, hundratusen så att det, det blev lätt att göra, jag hade inte alls lika bra förspänt med överlevarna, eftersom det var nytt och okänt så jag brydde mig inte om att söka pengar då mm. ja, så började jag.
0: Att minnas och att berätta är en motståndshandling, skulle du?
1: Mm, jag har skrivit det till och med i mitt förord. Precis.
0: <laughs> skulle du vilja utveckla lite vad du menar med det?
1: Nej, men man kan mena kanske en massa olika saker, men det jag tänker på specifikt när det gäller nackband, det är ju att det är så otroligt minnet är, är ju otroligt laddad ur ett maktperspektiv alltså mm. israeliska regeringen och de sionistiska organisationerna gör ju allt de kan, ibland är det förbjudet att vifta med palestinska flaggan, ibland är det inte förbjudet men det är alltid en, anses vara en provocerande handling att hissa en, en flagga och ännu mer att eh, hela den israeliska berättelsen den, den börjar ju fel ända för det är det här kända sionistiska citatet där man beskrev Palestina då, som ett, ett land utan folk, mm. för ett folk utan land. Ja, det var ju alltså judarna då. Och så var det ju inte. Nej. Så att hela, det man är, har ju hamnat på efterkälken redan från början med den här klatschiga rubriken, mm. så att säga. Och när, när då sticker upp huvuden hela tiden ur marken, så att säga, ur mm. det här ödsliga ökenlandskapet då, som man ville måla upp, så blir ju det besvärligt, och har man då levt under ockupation till exempel, alltså 67 är ett datum, men, eller tar man 48 så det är det etnisk gränsning. Så att, och, och så står man på så och säger, men vi finns, vi är kvar här och vi vill återvända. Och att bara då prata om var man kommer ifrån blir ju en motståndshandling, mm. så ser jag på det.
0: Och som du var inne på inledningsvis, fördrivningen fortsätter. Ja. Nakban är inte över. Nej. Vad har du fått för reaktioner från, från palestinier eller människor med koppling till Palestina?
1: Nej men eh, bra, positivt det, vi hade ju ett boksläpp och då hade vi sån tur så att jag blev tillfrågad faktiskt av Medelhavsmuseet här i Stockholm på Fredsgatan om vi inte vill ha det där så att det var en inbjudan, det är så sådär oftast när man håller på med grejer som engagerar folk så får man hjälp hela tiden mm. och det var ju en hjälp, det var en jättefin lokal och det är också en väldigt bra inramning för att Palestina ligger ju vid Medelhavet mm. ja. och en av personerna jag har ett citat för, jag kan läsa det om du vill. Mm. jag har, för har jag mina små postitlappar här ska jag se eh, då är det en, en man i Amman han är född i Jordanien men han har ändå upplevt Nakban och han har massa funderingar kring det och sådär mm. han heter Adnan Abu Ode ungefär. Och han säger så här, apropå Medelhavsmuseet, så passar det här så extremt bra in. Han säger så här, Nakba har tre dimensioner. För det första förlorade vi vårt hemland, för det andra blev vi flyktingar. För det tredje tvingades vi vända oss bort från Medelhavet och dess civilisationer. I Palestina hade vi varit grannar med Grekland, Italien och Frankrike. När gränsen mot Medelhavet stängdes... Tvingades vi vända oss öster och söderut. Vi tvingades orientera oss mot öknen. Det är nackbands djupare mening. Jag blir arg när jag tänker på det. Jag vill helst glömma det. Så därför var det så fint att kunna läsa upp det här citatet mm. på boksläppet. Men du frågade om... Nej, men det, det var flera personer där och flera personer överhuvudtaget palestiner som... Tycker att den här boken är viktig mm. för dem. Personligen viktig. Mm. Och jag har till och med träffat en kille via min frus jobb. Som förstod att vi var gifta. Och som berättade att ah, jag är en fan av Bernt Hermle. Så träffade jag honom på gatan. Så han kom fram och sa är det du som är Bernt Hermle. Ja, det är jag. Han tackade så mycket för boken och sådär. Ja, jag, jag är inte palestinier. Jag, jag, jag kommer från Irak. Men det här är som ett sår i oss, säger mm. då. Ett sår i oss. Så att ja, jag skulle vilja säga att det är positiva reaktioner. Mm. Mm. Rätt stort intresse och anses lite märkvärdigt.
0: Hade jag. du förväntat dig det, att det skulle bli så stort intresse?
1: Nej, jag hade räknat med att det skulle vara relativt lite svenskt intresse. Och än så länge så är det det. Jag tänker från media och sådär. Mm. Men jag hade inte räknat med att det skulle ha sådana ringar på vattnet- Effekt det hade jag nog inte riktigt Nej. förstått.
0: Men jag tror min upplevelse, om man säger inifrån rörelsen mm. är ändå att det är ganska odokumenterat. Mm. Eh, nackman och överlevarnas erfarenheter. Mm.
1: Eh, Menar du rent allmänt eller just i Sverige?
0: Nej, jag tänker nog allmänt. Det är mm. klart att det säkert finns undantag. Mm. Men även i Palestina, att, åtminstone upplevde jag det när jag bodde i Palestina, att mm. det fanns någon slags känsla av att man måste skynda sig och dokumentera mm. de här berättelserna för snart finns de inte mer. Ja, och även om de förs över från generation till generation mm. så är det ändå fragmentariskt. Ja,
1: det blir, det blir mm. uppgifter så att säga. Precis. Ibland kunde jag ju känna att en del, kanske inte de jag väl träffade, men när jag researchade och sökte kontakter så kunde man ibland möta en rätt så intressant reaktion. Framförallt från kanske de yngre barnen till överlevarna, NACPA-överlevarna. Nämligen, vi har så följt upp med att klara oss idag. Mm. Så vem orkar bry sig vad som hände 1948? Mm. Vi lever i det här idag. Ja. Det är också en intressant reaktion. Mm. Alltså. Och särskilt de som, som lever i, i flyktingläger i de här usla förhållandena. Det är ju rätt mycket att begära att de liksom ska ta sig tid och prata om någonting som hände för 75 mm. år
0: sedan. En sak som har slagit mig så många gånger som har bott i genins flyktingläger mm. eh, i norr
1: Mm, jag, tror det, jag tror inte att vi var. Ja.
0: Nej, men du har varit i närheten vet jag, för du har varit i Tolkarem som inte ligger så långt därifrån. Jag har varit. Men eh, från Genin så är det så oerhört nära. Eh, man kan nästan se.
1: Havet. Man kan mm.
0: ana havet. Mm. Det är väldigt fuktig luft. Mm. Man kan också ana sina hembyar mm. från kullen avanför ovanför lägret. Mm. Och den upplevelsen av att man är bara några mil hemifrån mm. i 75 år.
1: Mm. En sak att man inte får Återta i den mån, det finns någonting att återta mm. eller bygga nytt eller vad man nu ska Man får ju inte besöka de här platserna, det är, rätt så, det är ett så tydligt budskap kan man säga. Mm.
0: Jo, det är ju det, verkligen. Du var inne på det tidigare, du har haft på, gjort podden Överlevarna och eh, också gjort en bok utifrån de eh, berättelserna. Mm. Du sa också att du har judisk bakgrund. Kan du berätta lite mer om din egen koppling till det här ämnet eller till den här delen av världen?
1: Nej men alltså, jag har inte judisk bakgrund, jag är juden. Mm. Jag är svensk <laughs> Ibland får jag ju frågan hur kommer det sig att du som jude vill intressera dig i så, Men för mig är det inte alls långsökt eller konstigt, för jag, jag är ju jude men jag är inte zionist. Nej. Nej. Så det är rätt så okomplicerat. Mm. Om man är intresserad av människors berättelser, och särskilt om det är berättelser med en viss eh, dramatik eller någon slags eh, tema. Det är mm. klart att det är ingen tillfällighet kanske att jag är intresserad av mig både för förintelseöverlevares trauman och nackbaöverlevares trauma. Det är mm. ju någonting som eh, säkert bottnar i mig på något sett.
0: Mm. Jag läste någonstans att Gaza-kriget 2014 nu finns det några till efter men mm. att det blev en slags brytpunkt för dig, stämmer det? Ja,
1: någonting blev, blev, blev besvärligt tyckte jag då eftersom det var så många barn som dödades det mm. var väl över 500 om jag minns siffran rätt. Och då kände jag bara så här går min gräns. Jag skrev en rätt så ilsken text i Aftonbladet på kultursidan där att Bomba inte gasa mitt namn tror jag de satte som rubrik det. och det var ungefär det. Det var kanske inte världens bästa text men det var nog viktigt för mig att ändå inför mig själv ta ställning. Mm. Är man journalist som jag var vid den tidpunkten så är man ju uppfostrad i någon slags neutralitet. Just alltså man kan, ju, man kan ju ha en tes för en nyhetsartikel självklart och sen antingen håller den tesen eller så får man ändra vinkel så att mm. säga. Ja, det är ju journalistik va? Man kan ju inte vara en vindflöjel, men... Man kan inte, jag anser inte att man kan vara journalist och aktivist. Nej. Det går inte ihop. Så Jag hade ju 30 år av journalistik i mig- men då kände jag att här kan jag ju tala- inte som journalist utan som, som jag. Ja. Och riktigt, var, varför? Ja, jag tyckte det blev så otroligt uh, inhumant- <laughs> att inte reagera på det här. Alltså, det verkar så orimligt att man kan utsätta familjer- och kanske särskilt barn för det här övervåldet jag, jag, jag blev nog lite aktiverad av det mm. så att
0: säga. Mm. hade du besökt Palestina innan du skrev den
1: texten ja, vad var det här, Så det 2014, 2014. Mm. jo, jag gjorde en dokumentär 2005, en tv-dokumentär och då åkte jag just i Tullkarum. därför att då hade min mamma dödats av en palestinsk självmordsbombare 2002 var det och efter tre år så vaknade jag upp en morgon och tänkte att nu ska jag göra en tv-dokumentär om det. Mm. Och jag var ju skrivande journalist. Jag hade, aldrig, jag hade sysslat lite med radio, men aldrig med tv. Så jag skickade iväg ett mejl till TV4 och fick knapp på det där förslaget. Och så mm. åkte vi iväg några veckor senare. Så jag åkte dit helt... Jag var inte skick att göra den där dokumentären. Men jag tänkte att det här kan vara ett sätt att bearbeta det som har hänt. Mm. Men det var nog egentligen bara tvärtom. Det var rätt så aktiverande för mig. Då, då mm. var vi... Eh, vi var lite i Israel och jag träffade någon brandman som hade varit till hotellet där min mamma dödades så tog med honom dit så han bröt ihop och jag fick liksom hålla honom med darmarna. så ja. det, var, det, var, det blev en rätt så ansträngande historia. Sen åkte vi över till ett tolkarum, jag och filmaren och en tolk och eh, då hade jag den här idén att jag skulle inte berätta vem jag var, jag var en svensk journalist. Just det. Jag var inte son till en, ett offer. Så det blev lite dramatik och kanske bra tv. Men min idé var ju att se om vi kunde få någon dialog, jag och familjen. Och mm. det fick vi ju inte på det sättet jag hade lagt upp då. Och det mm. kanske vi inte hade fått ändå. Men idag hade jag ju nog gjort det väldigt mycket annorlunda. Men då åkte vi runt till tolkaren lite grann och träffade gick och klippte mot en barberare som bjöd hem och sen mm. och sådär. Så, där. så det, blev, det blev som det blev.
0: Ja. Det är en oerhört stark eh, dokumentär. Ja, eh, det var ansträngande att göra. Ja, det, det förstår man. inte helt
1: man. lyckat kanske. <laughs>
0: jo, men den berättar, ju, den berättar ju en otroligt mänsklig historia. Ja,
1: jo men det var jag väl nöjd med. Men det här chockinslaget hos familjen hade jag inte gjort så idag. Utan Nej. då hade jag undersökt om de hade velat träffa mig mm. först. Mm. Och kommit överens om det. Och sen åkt hem och sen hade man kunnat ha ett samtal. Men det var vad jag klarade av att göra där 2005, mm. tre år efter.
0: Och din mamma var ju i Israel för att fira den judiska påsken mm, Precis, ja. precis. Så det var
1: väldigt sådär, det var ju ingen tillfällighet tror jag att självmordsbombaren slog till just den kvällen. Eftersom Pesach är ju eh, berättelsen om slaveriet i Egypten och sen en befrielseberättelse hur man liksom kommer tillbaka då till Kanans land eller vad det hette på den tid kallades då. Just det. Så att... Eh, det fanns en väldigt djup symbolik och det, blev en, det var en av de största attackerna. Jag tror det blev 30 dödade mm. av, de, av den här självmordsbombaren. Och som ett resultat av det, sa man sig sedan bygga den här så kallade skyddsmuren. Just det. den var säkert planerad sedan långt tidigare. Mm. Men det det blev, var liksom, det blev en anledning. Mm. Så att det blev på något sätt startpunkten för mig som sen låg och, och verkte där i 15-20 år. Mm. Som sen blev... Nakba-podden. Mm. Så det tar lite tid ibland. Ja, det gör det. Mm.
0: Men det, om vi går tillbaka till den här dokumentären, det man slås av är ju att man tänker att många söner och andra anhöriga också skulle nog känna ett enormt hat gentemot mm. den här, inte bara personen men kanske också hans familj.
1: Ja, och kanske hela, göra stor politik också. Men det var just det jag ville undersöka. Jag var själv förundrad över varför känner jag inte hat? Mm. Vad är jag för son som inte hatar Mm. Min mammas mördare. Så jag ville undersöka om jag hade det i mig eller inte. Men det hade jag inte.
0: Tillbaka till, till boken. Vad, mm. vad hoppas du att den ska leda till?
1: Men mitt mål har jag satt högt. Och det är redan uppnått dessutom. Jag hoppas på att det ska kunna förändra en persons eh, syn på den här frågan. En mm. person. Det är mitt mål. Och jag har redan fått ett, en sån person som hörde av sig som jag inte känner som berättade en jättefin eh, historia om hur han var otroligt fördomsfull tycker han själv, mot judar i, i allmänhet, alltså han förstod ju då eller hade läst på att jag var jud och han visste min förhistoria med min mamma och sådär och han själv hade kommit in i en rätt så extremistisk miljö mm -hmm. och genom att följa det jag hade hållit på med och genom att läsa den här boken så tyckte han att han hade fått en mer humanistisk inställning mm. till frågan. Så att målet är uppnått. Ja.
0: <laughs> Tänker du att den kan betyda någonting för människor som har en koppling till Israel?
1: Ja, vad är en koppling till Israel? Jag har en koppling till Israel. <laughs> ja.
0: Människor som har en mer positiv inställning. Som är
1: prosionister. Det återstår att se, och det är inte riktigt mitt huvudsakliga mål att påverka inåt om man får uttrycka sig så. Mm. Men jag har fått en del frågor från kompisar. Och en kille som har sprang på på Odengatan där, i närheten där jag bor. Och så pratade vi lite ditt och datta. Ja, du håller på med den nackpan så var han lite tystet Ja, Ja, det är förfärliga historier va så. Mm. Ja, det är det så. <laughs> Så att är man lite inkännande och inte alltför ideologiskt driven så tror jag att det kan eh, ha en bra <går> inverkan på folk. Jag tror inte på någon omvändelse va? Nej. Men jag tror att det kan betyda någonting för en eller annan. Och det eh, finns ett visst intresse, vi får se om det blir som en, från judiska församlingen i Stockholm som jag medlar mig. Så har de eh, sagt att de är intresserade av, av att ha något boksamtal här i höst, Så mm. se. Det vore väldigt kul. Ja. Och lite viktigt, för nackpa är ju inget sånt där stapelord så att säga inom församlingen och så. Så att kan, man, kan det ha den påverkan som biprodukt så att säga, så är jag inte mig emot.
0: Nej, precis. Tack så hemskt mycket, Bart. Är vi klara? Vad tycker du?
1: Ja, om du säger det så är vi klara. Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, det var jätteroligt att prata med dig.
1: Mm, tack.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Bernt Hermele och Johanna Wallin. Palestina-podden produceras av Palestina-grupperna i Sverige. För tekniken stod Lisa Barkholt Nord. Musik Akram Abdelfatta och Per Skytt. På återhörande.